0: Akan datang waktunya ya Tuhan. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih bahwa oleh anugrahmu kami dituntun oleh Roh Kudus untuk mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dan kami sudah memperoleh kepastian keselamatan Kerinduan kami ya Tuhan Supaya setiap saudara kami Di tengah-tengah bangsa ini Dan di antara suku-suku yang sampai saat ini Belum mengenal engkau Oleh curahan hujan pertobatan dari roh kudus Mereka akhirnya sampai pada pengakuan yang sama Bahwa Yesus adalah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Bahwa engkau melayakan kami hidup Di tengah-tengah bangsa ini Kami bangga Sebagai orang Indonesia Dan kami mau berdoa dan bersyukur Bahwa Tuhan membawa perjalanan bangsa kami Memasuki usia 77 tahun Terima kasih ya Tuhan Kami rindu supaya Tuhan engkau terus melawat bangsa kami Dan sungguh Banyak orang mengenal engkau Di tengah-tengah bangsa kami Tuhan kami bersyukur bahwa Pada kesempatan ini Engkau memberi kepada kami Peluang istimewa Untuk bersama-sama membaca Dan merenungkan firman Tuhan Mohon hikmat dan roh kudus menjadi bagian kami Baik hambamu yang menyampaikan firmanmu maupun semua bapak ibu dan saudara yang mendengar Bila kiranya kami mengerti firmanmu Mengingat dan melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari Bersabdalah ya Tuhan Karena kami telah siap mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. Dari kitab Yunus pasal yang keempat. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yunus pasal yang ke-4. Ayat yang ke sepuluh dan ayat yang ke sebelas. Mari kita membacanya bersama-sama. Dua, tiga. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjerih payah Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan yang melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom Pertama-tama saya Mengucap syukur kepada Tuhan Dan berterima kasih Untuk gembala jemaat dan Para majelis Yang berkenan memberi kesempatan Untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan Dalam pelayanan Di kebaktian pertama Dan kedua Dan nanti malam akan seminar-seminar misi Saya Pendeta nu. Pendeta eh, Saya berasal dari Kupang, tapi saat ini saya melayani di, di Bekasi, di Cibubur. Bersama dengan istri saya, Ibu Galuh, berasal dari Jawa, secara khusus dari Jogja. Kami merintis sebuah gereja namanya Gereja Pok Iktus Bumi Dirgantara Permai, itu tahun 96, itu dengan 14 orang dewasa dan beberapa anak. Tapi oleh anugerah Tuhan gereja ini terus berkembang dan saat ini bersama dengan anak-anak kami sekitar 1.500 anggota jemaat. Kami juga eh, merintis ada S.T.T. Arabona yang khusus untuk mempersiapkan dan mengutus para misionari. Kami juga memulai mobilisasi misi anak pelayanan eh, generasi muda yang disebut dengan J4C. Memang kalau kita mau memperhatikan pelayanan misi, kita tidak boleh abaikan anak remaja dan pemuda. Hari ini mereka anak-anak, tapi beberapa tahun ke depan mereka menjadi partner yang efektif untuk kita bisa melaksanakan pelayanan dalam gereja, tetapi juga dalam misi. Oleh anugerah Tuhan, kami eh, sudah mengutus Saat ini memang dari awal kami berdoa supaya gereja yang ada menjadi gereja yang misioner. Dan puji Tuhan bahwa apa yang menjadi kerinduan untuk menjadi gereja yang misioner adalah kerinduan juga yang ada di hati Tuhan. Sehingga oleh anugerahnya saat ini kami sudah mengutus 38 misionari. Tuhan bangkitkan dari tengah-tengah jemaat. Kami persiapkan mereka. Dan oleh anugerah Tuhan kami utus, baik di suku-suku yang terabaikan di Indonesia maupun juga di luar. Kami sudah mengutus ke Timur Tengah, kami juga mengutus ke Afrika, kami juga mengutus ke China, kami juga mengutus ke Butan, kami juga mengutus ke Kamboja. Dan kami bertekad untuk terus mengutus. Tahun 2033 adalah tahun di mana kita akan memperingati ulang tahun yang ke-2000 dari amanat agung. Dan kami bertekad supaya tahun 20, 20, 2033 oleh anugerah Tuhan kami bisa mengutus 100 misionaris. Saudara gereja ada karena misi, amin. Kalau tidak ada misi tidak ada gereja. Tapi jangan lupa bahwa gereja bukan hanya ada karena misi. Gereja juga ada untuk misi. Bolehkah kita sebutkan sama-sama pernyataan ini? Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. Sama-sama dua, tiga. Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. GKA Gloria tahun ini memasuki tahun yang ke-100. Ada karena misi. Tapi jangan lupa bahwa GKA Gloria juga ada untuk misi. Jangan sampai kita ada karena misi... ...setelah itu kita mengabaikan misi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan... ...mari kita memperhatikan tema yang telah ditetapkan oleh pengurus... ...oleh majelis... ...yaitu kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen... ...mengikut Tuhan, melayani Tuhan... Kita punya banyak kerinduan. Dan kalau kita mau mempresentasikan kerinduan-kerinduan yang ada di hati kita. Maka sebenarnya kerinduan terbanyak kita adalah. Kita rindu Allah memenuhi apa yang kita butuhkan. Betul ya. Itu tercermin dalam doa-doa kita. Kita rindu Allah Memenuhi semua kebutuhan kita. Itu sesuatu yang tidak salah. Tapi jangan lupa bahwa bukan hanya kita punya kerinduan kepada Allah. Tapi Allah juga punya kerinduan untuk kita. Dan mari kita hidup secara seimbang atau adil. Satu sisi kita punya kerinduan kepada Allah. Tapi jangan lupa bahwa kita juga. Harus memperhatikan kerinduan dari Tuhan William Carey seorang bapak Misi modern Sebuah pernyataan yang mungkin sering Sekali saudara dengar Harapkanlah perkara-perkara besar Dari Tuhan Tidak ada yang mustahil Harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan Tapi jangan lupa Pikirkanlah hal-hal Yang besar bagi Tuhan Perkara-perkara besar bagi Tuhan Saya mau mengajak kita pagi ini untuk Berandai seperti ini Seandainya Tuhan hadir Di tengah-tengah kita pagi ini ya Dalam iman kita percaya Tuhan hadir Di tengah-tengah kita kan Tapi seandainya dia hadir dalam bentuk tefani Atau dia hadir Seperti manusia Yang bisa dilihat Lalu dia bertanya kepada kita semua Anak-anakku Yang beribadah pagi ini Baik yang di bawah maupun yang di balkon. Apa yang saudara rindukan supaya aku buat bagimu? Apa yang saudara rindukan? Apa kerinduan di hatimu? Yang kamu ingin rindu aku buat bagimu? Kira-kira saudara kesulitan enggak? Menemukan apa yang menjadi kerinduan di hati kita supaya Tuhan buat bagi kita. Kesulitan enggak? Saya kira enggak. Yang dalam keadaan sakit pasti bilang Tuhan, ini kerinduan saya. Saya rindu Tuhan menjama saya. Tuhan menyembuhkan saya. Yang lagi dalam studi, akan berkata Tuhan, saya rindu Tuhan memberkati studi saya. Yang lagi bekerja, akan berkata Tuhan, saya rindu Tuhan memberkati pekerjaan saya. Yang lagi bergumul tentang pasangan hidup Akan berkata Tuhan saya rindu Tuhan mempertemukan saya Dengan pasangan hidup yang tepat Dan banyak kerinduan lagi yang kita Bisa sampaikan kepada Tuhan Bahkan ada yang mungkin berkata Tuhan sebentar ya Saya ambil bolpoin sama kertas dulu Lalu kita mulai menulis Satu, dua, tiga Beberapa Lalu kita sodorkan ke Tuhan Tuhan ini loh yang jadi kerinduan saya, yang saya rindu Tuhan lakukan bagi saya, nggak salah. Karena Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi seandainya Tuhan ada di sini dan dia bertanya sebaliknya, apa yang yang selama ini engkau rindukan untuk buat bagiku? Apa yang engkau kandung dalam pikiranmu? Apakah yang engkau kandung dalam hatimu? Apa yang menjadi komitmen yang berisi kerinduan? Apakah komitmen kerinduan itu engkau wujudkan dalam tindakan nyata? Untuk memenuhi apa yang aku rindukan kepadamu. Beberapa orang akan berkata, Tuhan, saya nggak kepikiran tuh untuk memperhatikan kerinduanmu baikku. Berapa orang akan berkata, aku tahu sih apa yang Tuhan rindukan bagiku. Tapi hanya sebatas tahu. Beberapa orang berkata, memang aku tahu, aku rindu. Aku pernah buat komitmen untuk melakukan apa yang menjadi isi kerinduan hatimu untuk aku. Tapi aku sibuk Tuhan. Aku tunda dari waktu ke waktu. Dan sampai saat ini, aku belum buat sesuatu untuk memenuhi apa yang kau rindukan... Aku lakukan bagimu Terus cara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mari hari ini kita memperhatikan Apa yang menjadi Kerinduan hati Tuhan Untuk kita Dan kalau kita tahu itu Dan kalau kita memenuhi kerinduan Tuhan Jangan takut terhadap Segala sesuatu yang menjadi Kerinduan hati kita bagi Tuhan Dia tahu kok Yang terbaik untuk kita semua Terus cara. Mari kita memperhatikan searah dengan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Kalau ada seseorang dalam hidup kita, kita kan hidup dalam interaksi sosial satu terhadap yang lain. Dan sebagai makhluk sosial, kita bisa mengecewakan orang, orang juga bisa mengecewakan kita. Ada beberapa orang yang sebenarnya terus menerus menyakiti hidup kita. Dan terhadap orang-orang yang buat sesuatu yang membuat hidup kita susah, yang membuat hidup kita menderita, apa yang kita juga rindukan bagi mereka? Atau lebih praktisnya begini, kalau seorang buat sesuatu yang sulit bagi kita, lalu orang itu kemudian kita dengar dia dalam keadaan sakit, apa yang pertama muncul dalam pikiran kita? Ada yang bilang, mampus loh, rasain lu, karma, dan banyak kata-kata yang kita sampaikan kepadanya. Tapi, mari kita lihat kerinduan hati Tuhan. Bahwa terhadap orang-orang yang hidup dalam kejahatan, ternyata Tuhan lebih merindukan pertobatannya, Daripada penghukuman terhadap dia Berbeda kan Secara manusia Kita bisa merindukan Penghukuman terhadap dia Lebih dari pertobatan Tapi mari kita lihat isi hati Tuhan Tuhan merindukan pertobatan Dari penghukuman Saudara-saudara mari kita lihat Ayat ini Ayat ini berisi hasrat berisi kerinduan Tuhan bagaimana tidak aku akan sayang kepada niwai kota yang besar itu yang penduduknya lebih dari 120 ribu orang ini banyak tapi bukan hanya banyak tapi disebutkan bahwa mereka tidak membedakan tangan kanan dari tangan kiri artinya apa? mereka hidup dalam kehidupan yang tidak mengerti, tidak tahu tentang tujuan hidup Mereka hanya hidup untuk kesenangan bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka kaya. Ternaknya banyak. Saudara, kita dengan memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Kita bisa tahu isi hati kerinduan Tuhan untuk kita. Mari kita memperhatikan tentang Niniwe. -E. Sebuah kota yang besar. Didirikan oleh Nimrod. Lalu... Kota ini terkenal memang. Senang ya kalau dengar kata terkenal. Tapi menarik bahwa terkenalnya Niniwe bukan karena baiknya. Bukan karena kayanya. Bukan karena indahnya. Tapi terkenal karena apa? Jahatnya. Terkenal karena jahatnya. Mari kita lihat bahwa kota ini adalah kota penumpah darah. Orang-orang di -orang Niwe itu membunuh orang tidak langsung dibunuh. Dipotong kakinya, tangannya, lalu dibiarkan menderita sebelum dia mati, dia menderita dalam waktu yang panjang. Ibu-ibu yang dalam keadaan hamil, perut mereka bisa dibelah, janin dikeluarkan, lalu kemudian janin itu dicincang. Jahatnya orang di Niwe. Tapi bukan hanya jahat, kota darah. Mereka juga adalah kota yang penuh dengan persinahan, perjabulan. Bukan hanya itu, tapi juga kota penyembahan berhala, sihir. Begitu bertumbuh kuat di sana. Pendeknya, kota ini adalah kota yang penuh dengan dosa. Tapi mari kita lihat hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa ini. hati yang merindukan supaya mereka bisa bertobat dan sebenarnya kerinduan seperti inilah yang Tuhan inginkan untuk kita alam merindukan pertobatan lebih dari penghukuman dan mari kita lihat bahwa karena dia merindukan pertobatan maka dia mengutus Yunus pergilah Ini sebuah perintah. Berserulah terhadap mereka. Artinya peringatkan mereka sungguh-sungguh. Mereka sudah berada di bawah penghukuman. Tapi kalau mereka bertobat. Maka mereka bisa bebas dari penghukuman yang ada. Inilah kerinduan hati Tuhan. Dan mari lihat bahwa yang Tuhan rindukan supaya mereka bertobat. Bukan hanya umat Israel. Tapi umat non-Israel, yang dalam konteks perjanjian lama sering disebut dengan goyim, bangsa-bangsa Gentiles, bangsa-bangsa non-Ibrani, non-Yahudi, bangsa-bangsa yang menurut orang Yahudi, orang Israel, derajat mereka tidak lebih baik dari binatang. Lihat bahwa Tuhan merindukan keselamatan bangsa-bangsa. Yunus sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan dari Israel secara khusus Israel Utara. Yang pernah mengalami akan adanya kekejaman dari tentara-tentara orang-orang Niniwe ini. Fanatisme yang berlebihan. Sakit hati yang ada. Membuat dia untuk melihat ini sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Tapi mari kita lihat bahwa dalam perjanjian lama memang Tuhan menginginkan betul bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan terhadap Abraham, dalam panggilan Tuhan terhadap Israel, Tuhan memberikan hak-hak istimewa. Tapi sebenarnya Tuhan mau supaya melalui Pilihan Tuhan terhadap Israel Bangsa-bangsa lain diselamatkan oleh Tuhan Dan terhadap hal ini Bapak Ibu Israel gagal untuk itu Israel gagal memenuhi panggilan misi Tuhan untuk mereka Maka kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama Tidak banyak cerita tentang bagaimana Israel bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain Memang pernah ada Yusuf Yang bisa menjadi berkat di Mesir Memang pernah ada Seorang anak kecil, seorang gadis kecil Itulah gadis kecil Naaman Dia bisa menjadi berkat untuk Naaman Dan untuk seluruh Asyur Memang ada Daniel, Satrak, Mesak dan Abednego Yang memang kemudian menjadi berkat Untuk wilayah Babel Ada juga satu keluarga yang dipakai menjadi berkat. Itulah keluarga Elimelech. Itupun korbannya empat, eh, tiga orang laki-laki. Elimelech, Maklon, dan Kilon harus meninggal. Kabar baiknya adalah satu orang yang diselamatkan. Itulah Rut. Dan juga dalam bagian ini Tuhan memang menyuruh Yunus secara khusus pergi. Untuk apa? Untuk bisa bersaksi, sehingga Niniwe bisa diselamatkan oleh Tuhan. Hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Supaya bangsa-bangsa lain itu diberkati oleh Tuhan. Dan supaya bangsa-bangsa lain diberkati oleh Tuhan. Maka alam merindukan Israel menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Mereka betul diberkati. Tapi diberkati untuk menjadi berkat. Allah memang memproses Yunus. Untuk sampai ke Niniwe ada-ada prosesnya. Dan proses itu sebenarnya berbicara tentang kerinduan hati Allah. Yang tidak mungkin gagal. Ayub 42, ayat 2 berkata, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau Allah mau menyelamatkan orang lain. Maka kerinduan hati Allah itu akan diwujudkan. Maka setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dibawa dalam satu proses. Dari satu proses kepada proses yang lain. Tapi endingnya adalah bahwa tujuan Tuhan, rencana Tuhan itu tergenapi. Mari kita lihat bahwa respon Yunus terhadap panggilan itu. tidak langsung ya. Kalau kita perhatikan seperti Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8 di sana Tuhan bertanya siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya langsung meresponi, "Ini aku, utuslah aku." Ini sebenarnya situasi ideal. Langsung berkata, "Ini aku, utuslah aku." Tapi Yunus Anak kalimat yang paling cocok untuk kita kenakan kepada Yunus adalah... Yunus ini adalah tipe orang Kristen... Tipe gereja... Tipe hamba Tuhan... Yang ogah-ogahan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan... Apa yang terjadi dengan Yunus? Ketika Tuhan Yesus Tuhan menyatakan panggilannya... Yunus menolak. Menariknya saudara... Dia tidak menolak dengan kata-kata, tapi dia menolak dengan tindakan. Yunus tidak pernah berkata, aku tidak mau, aku nggak layak. Dia siap memang, tapi dia tidak siap untuk taat, tapi dia siap untuk pergi ke tempat yang bertolak belakang. Dengan tempat yang disuruh oleh Tuhan Yunus tidak pergi ke arah Asyur Tapi dia menuju Tarsis Kalau saudara lihat dalam peta itu bertolak belakang 180 derajat Siap untuk pergi Membelakangi tempat yang Tuhan mau untuk dia Alkitab berkata Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan Jauh dari hadapan Tuhan Saudara, saudara yang dikasih Tuhan Raja Daud dalam Mazmur 62 ayat yang ke2 ayat yang ke-7 berkata hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang menarik bahwa dia memadukan only dan Elon hanya dekat hanya only dekat Allah saja Elon Karena dia pakai satu saja sudah cukup, hanya saja sudah cukup. Tapi dia pakai hanya, tapi dia juga tambahkan saja. Itu sebuah bentuk penekanan. Apa maksudnya? Tuhan itu sumber berkat. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan berkat. Jauh dari Tuhan, jauh dari berkat. Hanya orang memang pengen diberkati Tuhan. Tapi nggak mau dekat dengan Tuhan. Tidak mau meningkatkan relasinya, hubungannya, intimasinya dengan Tuhan. Padahal dekat dengan Tuhan sama dengan dekat dengan berkat. Jauh dari Tuhan sama dengan jauh dari berkat. Ketika Alkitab berkata Yunus lari jauh dari Tuhan. Maka dia menjauhkan dirinya dari sumber berkat. Dalam sebuah khotbah saya tanya kepada jemaat. Pekerjaan apa sih yang paling berat dalam hidup ini? Menurut Bapak Ibu. Pekerjaan apa sih yang paling berat dalam hidup ini? Pekerjaan yang paling berat dalam hidup ini. Adalah melawan Tuhan. Mengapa? Kalau melawan yang lain. Ada kemungkinan kita menang. Tapi melawan Tuhan. Tidak ada kemungkinan kita bisa menang. Maka jangan habiskan energi kita. Untuk melawan sesuatu yang sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak mungkin kita menang. Yang lebih tepat adalah taat saja. Taat saja. Percaya dan taat. Firman Tuhan berkata kalau kamu percaya kamu taat, kamu akan melihat kemuliaanku. Aku akan, Kamu akan melihat kuasaku, kamu akan melihat mujizatku, kamu akan melihat pertolonganku terjadi dalam hidup. Percaya saja, taat saja. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa ketika Yunus mencoba lari, apa yang terjadi? Apakah Tuhan akan berkata, oke okay, gak apa-apa, silahkan kamu lari saja. Lihat bahwa Yunus kembali menerima panggilan Tuhan, walaupun dia harus melewati sebuah proses. Mari kita lihat kembali bahwa ini tidak mungkin gagal rencana Tuhan. Dokter Sunjatien berkata tingkat kesadaran manusia itu ada tiga, yang pertama. Ada orang yang sadar sebelum terjadi sesuatu. Sebelum sakit, sebelum ada dalam kesulitan. Dia sudah sadar. Ada orang yang sadar setelah terjadi sesuatu. Setelah melalui sebuah kesulitan. Baru dia sadar. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, memberi diri melayani Tuhan. Tapi ada orang yang tidak sadar-sadar. Walaupun sudah terjadi segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu boleh pilih. Pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Bapak Ibu bersama dengan saya kan? Kalau boleh pilih yang mana? Idealnya yang pertama. Sadar sebelum terjadi segala sesuatu. Tapi Sebagaimanapun tidak baik yang yang kedua Masih lebih baik Kalau dibanding dengan yang ketiga Perhatikan bahwa Yunus Alkitab berkata Tuhan suruh ke Niniwe Dia turun ke Yope Lalu kemudian ketika dia naik kapal Disebutkan dia turun ke bawah kapal itu Lalu ketika angin ribut terjadi Dan disuruh Dia menyuruh minta mereka untuk membuang Alkitab berkata Dia turun ke dalam perut ikan Ketika dia dalam perut ikan Alkitab berkata Dia turun ke dasar laut Turun Turun, turun. Terus orang yang dikasihi Tuhan Orang yang mencoba menjauh dari Tuhan Hidupnya akan semakin terpuruk Tapi sebaliknya Orang yang dalam keadaan sesulit apapun Kalau dia mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia. Jangan lupa, pengangkatan itu hak Tuhan. Jangan angkat-angkat diri, nanti jatuhnya sakit. Biarkanlah Tuhan yang mengangkat. Karena kalau seseorang diangkat oleh Tuhan, dia akan aman di tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa itu. Mari perhatikan bahwa ketika Tuhan menyatakan panggilannya lagi. Setelah melewati sebuah proses. Dan dia taat. Maka yang terjadi apa? Tuhan pakai dia. Dia kotbah dengan singkat. Empat puluh hari lagi ini akan ditunggang balikan. Kotbahnya singkat. Tapi lihat bahwa Tuhan mengurapi. Tuhan memakai itu. Terjadi revival. Terjadi pertobatan. Ratusan ribu orang percaya. bertobat diselamatkan oleh Tuhan. Di sini kita memperhatikan bahwa Tuhan memang mengasihi kerinduan hati Tuhan adalah Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita berpikir tentang seseorang atau berpikir tentang satu komunitas yang menurut kita waduh Orang ini nggak bakalan bertobat. Orang ini susah. Oh komunitas itu. Oh suku itu. Wah susah mereka. Mereka nggak mungkin bertobat. Saya ingin mensampaikan seperti ini. Jangan mengimani sesuatu yang negatif. Memang betul orang itu sulit sekarang ini. Hari ini sulit. Tapi belum tentu besok. Niniwe yang jahat Kota yang terkenal karena kejahatan Tuhan sanggup untuk merubahnya Bersama dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Mari kita memperhatikan bahwa Yunus Walaupun sudah dia lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa Pertobatan yang terjadi luar biasa Tapi dia Masih ogah-ogahat. Pertanyaannya adalah. Apa yang membuat dia masih ogah-ogahat? Toh sebenarnya Alkitab berkata dalam Lukas 16. Kalau satu orang bertobat. Lanjutkan. Seisi rumah. bertepuk sorak Satu orang saja. bertobat, seisi surga bertepuk sorak. Maka, kalau ratusan ribu orang bertobat dari rajanya sampai rakyatnya, harusnya ada sukacita yang meluap dari hati Yunus melihat pertobatan yang ada. Tapi ternyata yang terjadi adalah Yunus tidak senang Yunus marah. Kenapa? Kenapa dia tidak senang? Tapi justru dia marah. Apakah dia punya konsep yang salah tentang Tuhan? Tidak. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasal 4 ayat yang kedua... ...dia sudah sampaikan bahwa... ...aku tahu engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Artinya secara doktrin dia bagus... tapi persoalannya adalah bahwa walaupun secara doktrin dia bagus tapi dia belum memahami isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang Kristen yang secara pemahaman alkitabiah, doktrin dia bagus. Secara doktrinal Bagus. Tapi persoalannya adalah bahwa hati misinya itu tidak ada. Mengapa? Apa yang menjadi penghalang itu? Otaknya sudah nanggap Allah itu maha kasih. Tapi kenapa dia itu menolak ketika Tuhan mau menyelamatkan orang berdosa? Mengapa dia tidak senang ketika? Orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita. Pasal 5 sampai 11 secara khusus. Mulai dari ayat yang ke-10 dalam bacaan kita. Itu Tuhan sampaikan kepada Yunus. Yunus kan marah karena pohon jarak. Yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Lalu besoknya Tuhan suruh. Atas penentuan Tuhan ada ulat yang menggerek pohon itu. Sehingga daunnya berguguran. Dan dia tidak bisa menikmati untuk berteduh di sana. Lalu Tuhan sampaikan. Terhadap pohon jarak itu engkau marah. Bagaimana tidak aku sayang niniwe bangsa yang besar. Bapak ibu lihat di sini. Apa yang mau diperbaiki oleh Tuhan dari Yunus. Yang mau diperbaiki oleh Tuhan dari Yunus adalah cara pandangnya. World view-nya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudara karena apa? Karena kalau kita cara pandang kita tidak berubah. Agustinus Bapak Gereja berkata begini. Orang Kristen yang duniawi. Memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan uang. Mem mem memanfaatkan Tuhan Untuk menikmati uang Atau fasilitas atau benda Tapi selanjutnya dia berkata Orang Kristen yang rohani Memanfaatkan uang atau benda Untuk menikmati Tuhan Bapak Ibu Apa yang paling kita nikmati dalam hidup ini Tuhannya Atau berkatnya Tuhan Kita bisa memanfaatkan berkatnya Tuhan Tapi kenikmatan hidup kita tidak diberkat. Yunus nampaknya dia lebih menikmati fasilitas yang ada. Yaitu pohon jarak itu. Dan dia tidak menikmati hasrat. Kerinduan yang ada pada Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang terhira. Bapak Ibu. Pohon jarak itu sarana. Sarana tidak boleh menjadi sasaran. Sarana harus tetap sarana. Sarana itu ada untuk sebuah sasaran. Ketika sebuah sarana menjadi sasaran. Maka sebenarnya kita sudah terjebak dalam skenario iblis. Karena itu mari kita tata cara pandang kita. Bapak Ibu. Inilah hati Tuhan. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Menurut ensiklopedia Kristen Orang Kristen di dunia itu ada Sekitar 35 ke 36 persen Dari 7, Sekitar 7,5 miliar Dan perhatikan bahwa Dari 36 persen itu 10 ke 11 persen itu adalah orang Kristen Sejati Siapa orang Kristen sejati itu? Mereka yang sudah lahir baru. Yang sudah punya iman yang menyelamatkan. Sudah percaya diterima Tuhan Yesus. Yang dimuridkan dan bertumbuh rohaninya. Dan yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu sekitar 10 persen. Tapi itu berarti bahwa ada sekitar 25 Itu Kristen nominal. Mungkin dia ke gereja Tapi belum sungguh hidup dalam Tuhan Ini membutuhkan re-evangelisasi Diinjuri ulang Supaya akhirnya bersama-sama Hidup melayani Tuhan Menjadi saksi Tuhan Terlibat dalam misi sedunia Tapi jangan lupa kalau itu 36% Masih ada 64% Yang masuk dalam kategori terabaikan mereka perlu perlu mendekat, mendapatkan berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Di mana saja mereka? Menurut Joshua Project, Bapak Ibu, ada 16.789 suku di seluruh dunia yang populasinya lebih dari 10.000. Dan dari 16.789 itu mulai dari amanat agung diberikan itu sudah ada 9517 yang sudah terjangkau. Yang sudah terjangkau maksudnya di sana sudah ada orang Kristen lebih dari 1%. Sudah ada gereja lokal yang aktif untuk menjangkau suku itu. Itu 9517. Tapi itu berarti Masih ada 7.272 suku yang masuk dalam kategori terabaikan. Mereka akan terus terabaikan. Kalau gereja Tuhan, orang percaya, orang Kristen tidak buat sesuatu. Mereka akan terus terabaikan. Mereka akan masuk dalam kekekalan masa yang akan datang. Tanpa sempat tahu siapa juru selamatnya. Mereka tidak akan percaya. Dan karena itu mereka tidak akan diselamatkan. Mari kita lihat terhadap orang-orang yang terabaikan. Lihat hati Tuhan bagi gerejanya. Ketika anak bungsu kembali dan anak sulung marah. Ada sebuah pernyataan yang menarik. Sang bapa ketemu dengan anak sulung dan berkata begini, "Kita patut bersukacita Saudara-saudara, saya senang dengan kata kita. Bapak dengan anak sulung, sang bapak mau supaya mereka menjadi satu kesatuan. Kita patut bersukacita. Siapa sebenarnya anak sulung itu? Kalau saudara baca dalam pasal 15 ayat yang kedua itu yang dimaksudkanlah orang Farisi ahli Taurat yang mewakili Israel sebagai umat pilihan Allah, yang harusnya bersukacita melihat bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. tapi ternyata hati si sulung berbeda dengan hati bapa. Hati bapa yang merindukan si bungsu kembali. Dan siapa si bungsu? Dalam pasal 15 ayat pertama dan kedua disebutkan di situ. Dia adalah pemungut cukai dan orang berdosa. Dan untuk konteks kita sekarang itu berbicara tentang suku-suku yang terbaikan. orang-orang yang belum diselamatkan. Artinya apa? Kerinduan yang ada di hati Bapa adalah supaya kita sebagai gereja Tuhan punya kerinduan yang sama dengan kerinduan yang ada di hati Bapa terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Supaya Tuhan pakai kita untuk menjangkau mereka. Tapi yang terjadi adalah apa? Nasionalisme seperti Yunus, sukuisme ...rasisme... ...dan juga kadang-kadang kenyamanan. zona nyaman. Telah menghambat gereja Tuhan. Telah menghambat banyak orang percaya. Untuk bergerak keluar... ...menjadi saksi Tuhan. Bersaksi bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi mereka. Telah memberi nyawanya... ...untuk mereka. Supaya mereka bisa percaya... Dan diselamatkan oleh Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara bahwa. Ternyata. Cara pandang. Itu harus diubahkan. Saya memperhatikan Bapak Ibu sebagai gembala jemaat. Tidak mudah. Membawa jemaat dari tadinya tidak mengerti apa-apa. Dan sekarang kami mengutus misionari dalam jumlah yang banyak. Saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu bahwa awalnya. Hambatan terbesar jemaat untuk bermisi bukan uang. Hambatan terbesar untuk bermisi itu bukan kemampuan, bukan waktu. Hambatan terbesar untuk bermisi adalah cara pandang. Banyak orang Kristen yang rohani, kelihatannya rohani, tapi cara pandangnya belum diubah. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, cara pandang seperti apa yang tidak berubah? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Seringkali gereja menyebut itu amanat agung. Betul ya? Apakah kata ada kata amanat di situ? Nggak ada. Ada Apakah tertulis kata agung di situ? Nggak ada. Kalau begitu dari mana gereja mengambil kata amanat agung? Anak kalimat amanat agung itu? Begini. Menurut kebiasaan orang Yahudi... Dalam hubungan guru dan murid. Berlaku ketentuan seperti ini. Pesan terakhir dari sang guru. Pesan terakhir dari sang guru. Harus menjadi yang utama. Bagi sang murid. Pesan terakhir dari sang guru. Harus menjadi yang utama. Bagi sang murid. Deskripsi khas. Pengikut Kristus pada waktu itu bukan Kristen. Tapi murid. Orang Kristen belum tentu murid. Tapi seorang murid pasti seorang Kristen. Dan kalau benar kita ini murid Kristus. Maka harusnya amanat agung itu harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Lebih dari segala sesuatu. Termasuk nyawa kita sendiri. Amanat agung... Adalah hal yang utama bagi kita Lebih dari segala sesuatu Bapak ibu dan saudara Kita punya pemahaman Alkitab yang baik Ada yang bilang begini Wah orang itu menguasai Alkitab Artinya pengetahuan Alkitabnya baik Tapi persoalannya adalah seperti ini Bahwa Orang-orang yang tahu Alkitab Kadang-kadang mereka bingung Dalam penerapannya mana yang utama? Mana yang sekunder? Mana yang sepele? Yang utama itu amanat agung. Yang sekunder fasilitas seperti gedung gereja seperti ini dan sarana yang lain. Tapi hal-hal yang sepele itu adalah hal-hal yang bersifat ritual. Ulang tahun kaum ibu dirayakan pakai seragam. Kaum bapak seragam apalagi semua ritual. Setelah Tuhan mulai membukakan kepada kami mana yang utama, mana yang sekunder, mana yang sepele. Kami mulai menata dalam program untuk mulai fokus pada hal yang utama. Biar yang utama tetap utama, yang sekunder tetap sekunder, yang sepele tetap sepele. Jangan mengutamakan hal yang sepele dan menyepelekan hal yang utama. Amanat agung adalah hal yang utama. Hal yang kedua yang sering menjadi penghambat adalah setelah cara pandang orang diubahkan, hasratnya mulai dibangkitkan. Kerinduan Allah, kita bisa menyebutnya hasrat ilahi. Tapi hasrat ilahi dari hati Allah harus diserpo, di, diresponi dengan hasrat rasuli dari hati kita. Apostolic passion. Apa itu sebenarnya apostolic passion? Apostolic passion adalah impian untuk melihat orang lain mengenal Allah. Hasrat Rasuli apostolik pesen adalah... Impian untuk melihat orang lain mengenal Allah. Sebuah pertanyaan penting adalah... Apakah Hasrat Rasuli itu berkobar dalam diri kita? Adakah impian untuk melihat orang lain mengenal Allah? Apakah impian untuk melihat keluarga kita mengenal Allah? Apakah ada impian untuk melihat kerabat kita mengenal Allah? Apakah ada impian untuk melihat... Kenalan kita mengenal Allah Apakah ada impian untuk melihat Suku-suku terabaikan mengenal Allah Terus arah yang dikasihi Tuhan Tuhan mau supaya hasrat rasuli Keinginan ilahi dari Allah itu Diresponi dengan keinginan rasuli Yang berkobat dari hati kita Dan kalau hasrat rasuli itu Mulai berkobat dalam diri kita Maka yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara Adalah kita sudah mulai berdoa Karena kita rindu orang mengenal Allah. Maka kita mulai terlibat dalam doa untuk misi. Tuhan tolong keluarga saya. Dia akan masuk dalam kebinasaan kalau dia tidak mengenal engkau. Walaupun dia berhasil tapi dia belum mengenal engkau. Aku impikan satu ketika dia mengenal engkau. Tuhan tolonglah kerabat saya itu. Saya impikan, impian saya adalah satu ketiga kerabat saya mengenal engkau. Tuhan tolonglah kenalan saya, sahabat saya, teman-teman saya. Mereka mengenal engkau. Tuhan tolonglah supaya suku-suku yang sampai saat ini. Belum menyembah Yesus dalam bahasa sendiri. Biarlah mereka akhirnya bisa menyembah Tuhan. Impian itu diwujudkan dalam doa. Impian itu juga diwujudkan dalam dana. pernyataan keuangan. Kami 38 orang Bapak Ibu. 80 persen biaya living cost dan proyek itu dari jemaat. Dan itu tidak mudah. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang kami masih bisa berjalan. Kita percaya bahwa itu anugerah Tuhan melalui jemaat. Ada ibu-ibu yang berkomitmen, tuh Pak Pendeta, saya hanya 50 ribu satu bulan. Saya bilang yang diperlukan dalam misi itu bukan soal banyak, tapi konsisten. Karena kita harus memperhatikan para misionari kita. Ada yang diberkati, dia naikkan 100. Ada yang diberkati lagi, dia naikkan 500 dan seterusnya. Sehingga semua hamba-hamba Tuhan yang diutus, tetap terperhatikan dengan baik. Impian itu juga bisa diwujudkan dalam mempersiapkan tenaga-tenaga terbaik. Untuk apa? Untuk diutus masuk ke ladang misi. Kalau tidak ada yang pergi, maka tidak ada yang memberitakan. Dan orang tidak akan mendengar. Sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan ada yang jadi penonton. Biarlah kiranya dengan bulan misi seperti ini. Dengan khutbah-khutbah yang disampaikan. Tuhan menolong kita. Cara pandang kita makin diubahkan. Untuk fokus pada hal yang utama. Hasrat rasuli kita makin dikobarkan. Untuk tidak berdiam. Tapi merindukan keselamatan orang lain. Dan mulai terlibat. Dalam apa saja yang kita bisa buat. Supaya orang lain bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya roh kudus memetraikan firmannya. Dan menolong kita untuk hidup di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan kami bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya roh kudus berkenan memetraikan firmanmu di hati kami. Kiranya roh kudus terus bekerja. Mengubah cara pandang kami. Supaya kami bisa hidup dan berfokus pada hal yang utama. Yaitu amanat agung. Yang berisi kerinduan di hati Tuhan. Agar semua suku bangsa. Dijadikan murid. Biarlah pada waktu yang sama roh kudus juga mengerjakan di hati kami. Hasrat rasuli. Yang berisi impian. Untuk menyelaraskan. Apa yang utama di hati Tuhan menjadi utama di hati kami. Apa yang menjadi prioritas Tuhan menjadi prioritas kami. Hasrat Tuhan. Tuhan. Menjadi hasrat kami. Dan biarlah oleh anugerah Tuhan. Impian agar orang lain mengenal Tuhan. Biarlah berkobar-kobar di hati kami. Biarlah kami bisa mewujudkannya dalam doa. Supaya banyak orang mengenal Tuhan. Biarlah kami juga wujudkannya. Dalam dukungan secara finansial. Sehingga pelayanan misi tetap berjalan. Semua hamba-hamba Tuhan yang diutus tetap didukung. Dan mereka tetap fokus untuk memberitakan injil. Dan biarlah impian untuk bisa mempersembahkan pribadi-pribadi yang terbaik. Menyiapkan dan mengutus mereka untuk masuk ke suku-suku yang terbaikan. Sehingga di sana mereka boleh memberitakan kabar baik. Banyak orang mendengar, percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.